0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在这边先祝大家新年快乐，虎年大吉大利。那今天要跟大家分享的一个故事呢，其实是日本史上一个最大的冤案，它叫做八海事件。可是。在讲八海事件之前呢，可能需要稍微解释一下，在发生八海事件之前的日本是一个什么样的状况。其实八海事件它是发生在1951年了，但是在1951年以前的日本呢，其实是在美国的一个，其实不能讲是美国啦，但主要就是美国所成立的一个最高。盟军司令部所托管下，那所以那时候的日本呢，其实在二战经历了二战以后，其实是非常的贫穷的，就是整个民间其实是非常的贫苦的，所以大家的生活其实是非常的日子是过得很拮据啊。那但是在一九五一年的九月八号的时候呢，日本跟美国在内的四十九个国家在美国旧金山呢签订了对日和平条约啊，简称对日合约。并且在一九五二年的四月二十八号正式的生效啊，那就在签下所谓的对日合约以后呢，从二战战败后的日本也正式恢复成独立国家啊，就是刚刚提到的，因为。在此之前呢，美国是在管理日本。那如果大家曾经听过我的一集节目，是讲述有关于地营事件的那一集的话，应该就会知道，在那个年代哦，地营事件是发生在一九四八年了。那时候的呃，日本最高的一个机构其实是盟军最高司令官总司令部所控制的哦。所以在那个时候呢，盟军最高司令官总司令部的最高长官呢，就是所谓的麦克阿瑟。所以在过了三年后，就是刚。讲到一九5一年哦，终于在签订了对日合约以后，他把日本的一个自治权交还给日本哦。那我们再回到签订合约的那一年，就是1 9 5一年，就是在1 9 5一年的1月24四的深夜哦，在日本山口县哦发生了一起啊、呃、所谓的八海事件这个命案。那其实是山口县警方啊在八海，就是位在熊猫郡。麻香村的一个某户民宅呢，发现一对老夫妇的遗体啊。他们在深夜的时候惨死，不过没有想到的是说他们是发生了命案，那但是却意外地把另外一群人牵扯进他们这件呃这个意外的事故里面去。为什么会这样说呢？这就是发生在1951年昭和26年，发生在日本山口县熊毛郡麻香村，又称八海村的一个路室强盗杀人事件、啊但是这到底是一个什么样的案件呢？在开始讲这起命案之前呢，我要先跟大家分享聊一聊。如果说今天你是一个无辜的人，却因为别人的一面之词而被牵连逮捕，而且是被判到死刑啊，导致你原本的生活跟家庭直接破裂瓦解了，那你到底该怎么办才好？正常人一定会想说，我要继续争取为自己平反的机会嘛。如果我自己真的是无辜的话，我一定要为自己尽力去争取平反的机会。但是如果一次、两次，甚至是三次的判决结果都是判死刑的话，是不是会觉得这个司法不公？那自己是没有机会的，就要莫名其妙的含冤而死呢？其实今天这个故事呢。讲的就是一位面对三度被判死刑的一个冤狱的故事哦。不过在这个八海事件里面，当然是有他的真凶，真凶当然最后面也是有被判刑啊。所以，我们来开始介绍这个八海村的命案，它到底是怎么发生的。其实，这个命案里面被杀的一对老夫妻哦，分别是先生叫做早川总兵卫，跟他的妻子。早川九杀，而早川总兵卫呢，他的头部跟胸部都遭到利器的重击而亡哦。那妻子呢，他则是被上吊绑在门楣的绳子上面。其实乍看之下，会觉得说这起案子好像不是呃入室强盗杀人案件，而是夫妻吵架，妻子呢在杀了先生以后再上吊的一个命案但是呢，警方进来以后，哎，经过一段时间的调查又很快的就排除了这个可能，而是朝向入室窃盗杀人”的方向去侦办。那原因是在命案的现场发现了一些可疑的痕迹，所以警方马上就认定这是一起他杀的命案。而究竟会是谁来犯下这起凶杀案，而且是残忍的杀害一对老夫妇呢？那警方接着就在两天后，在当地的一个红灯区啊、哦，逮捕了一位嫌疑犯，叫做吉刚晃。那为什么警方会认定同村的吉刚晃设有重嫌呢？因为这位吉刚呢，他二十一岁，不但有切到前科，而且本身的一个财务状况也不佳。那还有，他被逮捕的时候，身上穿着日式的长袍，上面还沾有血迹。再者，吉刚的血型是 O 型。但是衣服上面的血却跟被害者血型吻合，都是 B 型。还有吉刚在命案发生以后搭的计程车，还有在红灯区所消费付的钱呢，都跟被害者家中的纸钞号码是吻合的哦。所以以上的种种证据哦，就指向吉刚就是这一起杀人案件的凶手。那吉刚被逮捕以后，面对警方的侦讯也坦诚，其实这起杀人案件就是他所做的，没有错。至于为什么吉刚会心生歹念呢？事实上是跟他欠下的债务有关。可是为什么吉刚要选择早川家的老夫妇下手呢？是因为地方上一直有传言，就是说，哎，早川家的亲戚从夏威夷寄了一大笔钱回来，或者是早川家存着一些钱等等等的谣言哦。波士上这些谣言也不是空穴来。因为早餐家的主人总兵卫哦、啊，在明治末年的时期呢，就前往美国加州经营农业啊，而且在当地的农业是经营有成哦、啊，所以在一九二六年呢左右，他就返回他日本的故乡山口县。那总兵卫跟妻子久沙在地方的风评名声也很好，而且从来没有跟人结怨呢。其实像一开始前面有提到，在战后的日本初期很多人日子过得并不好啊。在那个时候，其实日本是很贫穷的。而总兵卫早年跟家族在美国致富的印象啊，反而是为他埋下了被害的一个杀机啊。所以，我们再回到吉冈身上来讲，吉冈那一天到底是怎么去犯案的？其实，在那一天晚上呢，吉冈喝了酒以后呢。他走到早川家，发现哎，早川家有一扇窗户还没有关，所以呢，他就打算从窗户潜入早川家中啊。但是呢，因为他太紧张，所以他把身上带的酒、哦、喝完，来缓和一下他的情绪哦。而且他在翻箱倒柜的过程中，注意到主卧的灯还亮的，他觉得说他可能被总兵卫发现了。但是呢，吉刚却没有因此逃离现场啊，而是拿起厨房的斧头、哦，疯狂的砍杀总兵卫啊。而他的妻子九杀呢，则是因为目睹整个过程，被吓到动弹不得，而被吉刚跨坐在他身上，将他掐死啊。接着呢，吉刚终于找到早川家。大概有一万七千元的一个钞票啊，就离开了。可是呢，在当时的一万七千元啊，其实不是一笔小数目啊，因为在那个年代的一些小学老师的起薪啊，大概是5500日元左右，所以呢，代表这笔钱呢，等于是一个老师的三个月薪水哦。那在隔天早上九点哦，早川家的邻居前来啊，其实要归还向早川家所借的一些物品啊。结果呢，邻居敲门以后都没有反应，发现门好像没有关得很紧，他就从门缝哎想。推推看，结果推不开。可是他从门缝里面一看，就看到九杀上吊的一个模样，吓得立刻赶快跟警方报案了、啊。所以之后呢，警方抵达早川家，看到总兵卫倒坐在坐垫上，血肉模糊，然后旁边还有九杀上吊自杀。根据现场的一个模样、啊，他们就推测可能就是前面讲到说是夫妻吵架，妻子杀了先生以后畏罪，在自己上吊。但是呢，早川家的门窗呢都是由内锁上啊，而且室内有一些不太正常的一些线索，像是地板上有人爬行过的痕迹啊，而且家里有些地方都有被翻过的一个痕迹，所以呢，警方很快的就。判断说，哎、欸，九杀的一个上吊应该是伪装的，而且在厨房的酒瓶附近啊，采集到吉刚的指纹，所以他们在两天后呢，就在柳井市区内的风化场所，就是所谓的红灯区呢，把他逮捕归案了、啊。警方认为啊，吉刚杀害老夫伯啊，又要对现场进行伪装、啊，这应该不会是一个人所办得出的一个犯罪行为，他一定有共犯啊。但是吉刚呢，他。一口就认定只有自己一个人犯案，所以呢，警方就不断的寻求逼问、拷问吉刚啊、哦，说要吉刚把其他的共犯交出来，把这个名字吐出来啊、哦，希望从他口中可以打听到其他共犯的一个线索啊。那那时候的吉刚，其实在经历了呃警方的寻求拷问以后呢，他心里面也在想说，如果只有我自己做的话。应该就是死刑。如果我说有其他人，搞不好我不会是死刑，我搞不好只会变成是、呃、有期徒刑吧。那所以我就决定说我要把一些人给供出来好了。于是呢，吉冈就供出了其他不存在的共犯，其实就是在案发之前曾经跟他喝过酒的四个朋友，分别是二十四岁的阿藤周平、二十一岁的松崎孝义、二十二岁的久永隆一跟二十三岁的稻田实等四人。阿腾、周平他们四个人呢，其实跟吉刚的年纪都相近啊。除了效益以外呢，涉案其实都有借到前科哦，并且在后来的侦讯口供中呢，吉刚还向警方表示哦，自己不是主谋啊、哦，其实年纪最大的阿腾才是主谋、哦，也是他计划去做入室抢劫的。而且吉刚宣称呢，因为自己还欠了阿腾的酒钱哦，在阿腾不断的催促之下呢，他才犯了这个案子，才起了要协助办案这件事情。而且另外四个所谓的共犯呢，他们在口供中也都指出说：“哦、啊，对对对，阿藤就是主谋，他们都有参与这起案件、啊、可是呢，在后面检察官再次询问的时候，这四位所谓的共犯又翻供了。他们表示呢，因为他们都遭到警方的刑求，所以才被迫承认跟被迫写下这个自白书。而且每个人都向检察官哦出示自己身上的一个刑求的伤痕哦。但是呢，不到一个月的时间呢。五个人就被以五人共谋入室窃盗并杀害男女主人及偷走所谓的日元一万七千日元这件事情被提起了诉讼，但是呢，这起诉讼呢一直拖到了隔年，就是一九五三年的六月二号啊，山口县的地方法院第一审判的判决呢，就是说阿藤是主谋，而且认定是由阿藤拿着斧头砍杀早川总兵卫的。那判定的原因呢是根据其他四个人的口供，所以最终呢阿。阿藤是被判死刑，其他四个人被判无期徒刑。判决下来以后呢，五个人都不服，所以提起上诉啊。那就在同一年的十二月，就是年底的时候，他们进行了第二次的审判。但是审判结果呢，阿藤跟吉刚是维持原刑，就是。阿藤还是死刑，吉冈还是无期徒刑，那其他人只是适量的减刑，变成十二年到十五年的有期徒刑哦。接下来呢，则是吉冈放弃上诉的机会，并且入狱啊。那在这两次的审理过程中呢，能够证明阿藤等人有犯罪证据的，就只有他们曾经穿上的衣服里面有血迹啊。但是除此之外，都没有直接证据可以证明他们有犯罪。于是呢，就在二审以后呢，阿藤写下一本日记哦，就叫做《八海事件》。狱中日记啊，里面写着说我完全丧失了对审判的期望啊，因为如果再继续这样下去的话，我肯定会被判执行死刑的。我必须要做一些什么事情来得到一个公正的判决啊！于是呢，就在阿藤不放过任何求证的机会啊，他向当时日本非常知名的一个律师啊，叫做木正浩啊，写了一封信过去。信里面呢，表示自己真的是无辜的。而木正在读完阿藤的一审跟二审的判决结果以后，发现，哎、欸，这个里面好像有那么一点故事哦。为什么会这样子说呢？因为在审判结果中呢，木正认为。如果说判决中所说的阿藤是主谋，而且是杀死总兵卫的凶手的话，那阿藤拿着长斧头砸在总兵卫的头上所产生的伤口不应该是一个圆形的洞，而且如果真的是用斧头用力砍砸在头上的话，可能整个头都碎裂了或者被砍爆了。那再来呢？卧室是如此狭小的空间，怎么能够容纳得下七个人同时在里面，还能拿着长斧头杀人作案呢？于是木镇律师决定要仔细的调查这个案件。就在木镇最后调查完这些案件以后呢，并以这个案件为基础写下了一本叫做《裁判官》的书。那这本书呢，竟然在当时也成了一本热门的畅销书啊，甚至在后来还被改编拍成一部电影啊。电影呢，翻译嘛，就是中文可能大家翻译的不太一样。那我这边看到的翻译是叫做《白昼下的黑暗》。那就在经历了小说跟电影后呢，在一九五六年的七月哦，最高法院的五名法官哦，做出了第三次的审判结果。这个结果表示说，虽然存在很多人犯案与一人犯案的两种可能。但是由于各个被告给出的口供差异真的太大，而且在物证方面也不是很详细跟周全、哦、所以说呢，二审可能存在很重大的一个误判，因此决定二审判决无效，并发回重审、哦结果在听到这样的判决结果，阿藤自然是非常的高兴啊，而且感觉说他似乎看到一丝丝的曙光啊。不过呢，就在第四次的判决前夕哦、啊，警方将所有对阿藤有利的证人哦、啊、一个接一个逮捕，而且警告这些人，如果你们在维持原本的口供呢，就会依照作伪证罪名向你们所有人进行拘捕。于是呢，证人们纷纷改了自己的口供，但是最后还有三位证人，他们坚持自己原来的口供。但是呢，这三位证人也就被改判了半年到一年的有期徒刑，甚至在这段期间呢，阿藤的第一任妻子因为家庭压力啊，也跟阿藤离婚，离开了阿藤啊。但是呢，当时社会的一个舆论哦，是导向阿藤是无辜的。于是呢，在一九五九年的九月啊、哦，终于迎来了第四次的审判结果、哦。表示被告呢是在遭受某种暴力威胁下，还有部分日夜审讯跟非自愿的呃侦讯之下呢所做出的一个口白，因此法院否定口白的一个自愿性啊。而且吉冈在当地也是一个很有名爱说谎的人，吉冈的证言呢可信度基本上不高，所以最终的判决是吉冈维持原判，其他四个人呢都以无罪释放。那就在得知吉冈重获自由的阿藤哦，就在他的日记里面写下、啊。历经了八年半之久，我终于要重获自由了，并且获得了公平的审判了、啊。而阿藤出狱以后呢，他也来到了木正律师好友的事务所工作啊。那他也结识了第二任妻子，并且生下了一位女儿。他为了感谢木正浩律师啊，还为自己的女儿取名字为阿藤浩子啊。但是呢，你以为故事到此就结束了吗？他就从此自由，开启了他美好的人生了吗？事实上并没有、哦，因为当时逮捕他的警方呢，对于这样的判决结果感到十分的不满，所以以事实误判呢、啊，再次提起诉讼这件事情。于是呢，就在一九六五年的八月哦。阿藤听说警方又对他提起诉讼，但是呢，他总觉得自己一定能够继续维持无罪审判这件事情，所以他就去了旁听啊。结果没想到审判的结果却让他大为意外啊，因为这一次的审判结果竟然是废除上一次的判决哦，将四个人发回再审。于是呢，阿藤跟其他三个人再次的被捕入狱啊。结果到第五次的审判结果呢，是阿藤又被判了死刑啊。那在这五次的审判结果中，已经是第三次被判死刑啊！但是呢，阿腾依旧不放弃的开始他的上诉啊。不过可想而知哦、啊，这上诉过程一定是一条漫漫长路啊。但是呢，在最后总是迎来一则好消息啊，那就是吉刚终于翻供了。他说呢，他第一次的供词之后都是假的，过去这么多年以来，他都没有说过实话。而这整起案件呢，其实都只有吉刚一个人犯案啊。所以在一九六八年的十月二十五号啊，经过长达三年的审理啊，阿藤终于迎来了最后的审判结果啊。审判结果其实相当的简洁啊，因为这个案件呢存在重大的一个误判缘故啊，所以呢最后的审判结果就是不会发回重审，而是直接审判四个人无罪释放。这也是日本司法史上第一次由最高法院直接将死刑改判为无罪的一个案例哦。关于这起八海事件的冤案哦，前前后后其实一共花了十八年的时间，在来来回回的判决哦，浪费了四位无罪之人十八年的光阴哦。阿藤被捕的时候是二十四岁啊，最后终于确定他无罪的时候是反过来的四十二岁啊，就是二次的反过来四十二。此后呢，阿藤出版了八海事件狱中日记》啊，也在重返社会还有经营货运业啊。阿藤的一生呢，都在为了自力废除死刑而奔走啊。而当初的真正的办案的凶手吉冈呢，这是在1971年的时候获得假释重返社会啊。那吉冈一边呢在铁工厂工作、啊，一边就去拜访阿藤等人，进行一趟所谓的谢罪之旅啊。但是呢，没想到几年后呢，吉冈再度因为杀人未遂而入狱啊。那最后就在1977年的时候病死在狱中啊。其实八海事件这件事情可以发现说，在过去哦，相信一定是不止在日本啊，在很多。地方应该也都存在所谓的司法不公的现象啊，但是随着呃时间进入到现代了、啊，那大家的一个犯罪调查，就是警方的犯罪调查也都越来越有自己的科学办案这件事情，跟更缜密的一个逻辑推断了，所以比较不会再发生像这样的司法不公的事情。那只能希望说，哎，在这个世界上，所有做坏事的人都能够得到所谓的报应，那也希望无辜的人不会因此而遭到牵连了。那今天的故事就先分享到这边喽，那我们下礼拜再继续分享其他故事啊。拜拜。